0: ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Soy Alexis Díaz y estamos aquí en el primer y probablemente el último capítulo de este podcast, Exceso de Historia. Me encuentro con mi compañero de clases y gran amigo Ángel Méndez. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te ha tratado la pandemia?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Aquí un poco
0: nervioso, pero bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Ahora sí que respecto al tema de salud me encuentro al 100, tratando de sobrevivir en un departamento con vecinos ruidosos, pero bueno. Aquí vamos. Mira, en este podcast será uno donde hablemos sobre temas de historia y en ocasiones invitaremos a personajes que estén informados respecto a los temas que hablaremos. Hoy hablaremos sobre el arte árabe.
1: Así es, en esta ocasión hablaremos sobre este tema tan importante, ya que es muy interesante saber el sentido del arte de la cultura islámica. Bueno, ¿qué te parece si vamos desmenuzando poco a poco este tema? ¿Te parece bien, Alexis?
0: Perfecto Ángel, platícame
1: Ok, bueno, para hablar acerca del arte árabe es primordialmente mencionar que el fundador del Islam fue Mahoma También se le conocía como Muhammad, pero radicalmente en otras zonas se le llegó a conocer como Hamad Pero hay que recordar que no se le considera fundador del Islam, sino en términos generales fue el perfeccionador de esta religión monoteísta
0: Así es Ángel Además hay que señalar que el Islam es una de las tres grandes religiones junto con el cristianismo y el judaísmo. Por ejemplo, los escritos de Mahoma fueron la inspiración divina que se le conoce como el Corán. Este está escrito de forma clara y práctica en el idioma árabe. A la muerte de Mahoma en el año 632, sus sucesores denominados califas fueron los encargados de dirigir al pueblo islámico y procurar la expansión de la religión y del territorio. Posteriormente iniciará a estructurarse el arte con sus antecedentes religiosos. Ángel, ¿qué te parece si comenzamos a responder la siguiente pregunta? ¿Cómo fue el comienzo del arte árabe?
1: Me parece muy interesante y bueno, algo muy importante es que la religión islámica condiciona las formas artísticas, ya que el libro, el Corán, tiene cierta importancia en la cultura islámica y en la estética de la escritura árabe contribuyendo al desarrollo de los estilos decorativos caligráficos en todos los campos del arte islámico. Bien, por ejemplo, la palabra escrita, especialmente en las inscripciones del Corán, fue, fue muy importante su función decorativa en las mezquitas y en sus objetos litúrgicos. Una de las principales características del arte islámico fue su eclecticismo. Arabia, al no tener tradiciones artísticas, cuando el islam se extiende por gran parte del mundo conocido, se adaptan múltiples elementos de los pueblos sometidos, pero combinándolos y transformándolos de acuerdo con la mentalidad islámica. También varía según las zonas climáticas y con los materiales disponibles. Algunos motivos adaptados de otras culturas se han convertido en temas universales del mundo islámico. ¿Qué te parece esto Alexis?
0: Perfecto, pues la verdad es que es muy interesante saber los antecedentes de este arte, ¿no? Yo quiero agregar otras características importantes, como lo es lo que los musulmanes no se pueden representar seres vivos porque consideran que las manifestaciones de la naturaleza son efímeras. El Corán prohíbe las imágenes para evitar caer en la idolatría. La decoración se basa en la repetición exhaustiva de formas próximas a la abstracción. El arte islámico es iconoclasta porque el dios único en el que creen los musulmanes no se puede representar en imágenes. Esto reforzó la idea de que ningún artista puede competir con la divinidad en la creación de seres reales, además de que trata de recrear a través del arte un ambiente puramente religioso donde no cabe la representación de la realidad. Incluso podemos ver que se entrelazan elementos visigodos como lo es en el arco de herradura, también de los sirios y armenios en sus arcos, bóvedas o cúpulas, y también incluyen a los bizantinos con la exuberancia decorativa y su suntuosidad de los materiales.
1: Bien, la, denom la denominación que recibe el arte producido por individuos abstrictos a la religión del Islam en un marco geográfico que abarca tres continentes y que se extiende desde Indonesia hasta la península ibérica. El arte árabe maduró en los territorios de los imperios bizantino y sasánida, imbuido de la estética oriental, y destacan con sus constantes ideologías el rechazo de la imagen, la predilección de la fantasía del fondo naturalista y geométrico. Eh, ¿Qué te parece si mencionamos algunos elementos del arte árabe? ¿Te parece bien, Alexis?
0: Perfecto, mira, vamos a mencionar algunos. Geometría. El objetivo era romper el espacio bidimensional en partes pequeñas para agradar a la vista y retar a la mente.
1: Por otro lado existe la mutabilidad. Se basa en el principio de que solo Dios es eterno y el único que permanece inalterable en el tiempo. La mutabilidad de las cosas se expresa a través de los recursos ornamentales. Con los efectos de la luz se consiguen sensaciones de desmaterialización arquitectónica. Los materiales que se usan son pobres, por ejemplo, son el yeso, ladrillo, madera, pero estos son revestidos con gran riqueza.
0: No hay que ol olvidarnos de la escultura. La escultura es muy escasa, ya que se reduce a las artes menores y los materiales utilizados son cerámica, vidrio, marfil, entre otros.
1: Perfecto. Por otro lado, en la arquitectura civil destacan los palacios y las ciudades planificadas de acuerdo a las necesidades de canalizar el agua y proteger al pueblo contra el calor entre el culto islámico se puede mencionar a dos tipos de construcciones de carácter religioso como es la mezquita o también conocido como masjid el recinto donde la comunidad se reúne para la oración por ejemplo la madraza o escuela coránica otro edificio importante en el islam es el mausoleo donde los gobernantes serán enterrados como símbolo de su poder terrenal se usaban materiales como el estuco, el ladrillo y el azulejo. Est estos se usaron como elementos decorativos en los edificios islámicos. Los paneles murales eran adornados con motivos geométricos sobre azulejos. Los entrejados de madera tallada tienen incrustaciones de marfil. También prestaron apoyo para la decoración arquitectónica en el mundo islámico. Además de su uso en la arquite arquitectura decorativa el material de madera fue procesado como material de otras artes aplicadas. En los palacios patimís se asemeja al estilo de los coptos, los cuales fueron tallados como pieza de mobiliario, especialmente los biombos.
0: La escritura. Los libros encuadernados en cuero son un excelente ejemplo de las artes decorativas islámicas. En los primeros tiempos, las encuad encuadernaciones se realizaron en relieves grabados. Más adelante... Las cubiertas pasaron a ser estampadas y doradas, y por último, en el siglo XVI, pintadas con esmaltes.
1: Bien, como dato curioso, en el textil, las telas fueron consideradas artículos de lujo, y las más refinadas se, re, se produjeron en las oficinas, tiras controladas por el califa. Los tejidos procedentes de un tiras servían como regalos ceremoniales y se consideraban posesiones de más alto valor. A menudo las telas tenían impresa El taller de producción La fecha de fabricación Y el nombre del gobernante
0: Perfecto Ángel Estos fueron algunos elementos del arte árabe Ahora hay que mencionar los materiales Que utilizaron para hacerlo ¿Vale?
1: Perfecto, bueno Algunos de los materiales que se utilizaron Son la cerámica Que comienza en el periodo Abasi El principal centro productor Es la ciudad del Izmir O como actualmente se conoce Esmira en la que se fabricaron los primeros azulejos decorativos.
0: Otro material importante fue el marfil. el marfil. Destacan los cuernos de marfil de carácter decorativo. Recordemos que el Islam se propagó en el territorio africano y en el territorio asiático, y aquí encontraron animales en donde pudieron encontrar este tipo de material.
1: Perfecto. Por otro lado, el vidrio. En la fabricación del vidrio aparecen nuevas técnicas como el
0: soplado y el vidrio pintado. Otro importante es la madera, esta se trabajó con mayor profusión ya que abundaba, de igual forma los metales se encuentra entre los más importantes el bronce, ya que estos aparecen motivos de animales y servían como objetos de vajilla o de uso religioso. Bueno Ángel, esto fue un pequeño capítulo más de Excesos de Historia, espero les haya gustado el tema y bueno, los esperamos aquí en otro episodio, suscríbanse y denle like, ¿vale?
1: Perfecto, eso sería todo, nos vemos y que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta
0: luego.